0: Först tror förbipasserande att paret på bänken har tagit någon typ av droger. Den unga kvinnan är blek i ansiktet, ögonen åkt upp i skallen och hon lutar sig mot den äldre mannens axel. Han är vaken men knappt kontaktbar. Han stirrar rakt fram och vaggar fram och tillbaka med fradgar runt munnen. De förbipasserande gör som man brukar göra i den här situationen. Man tittar bort och går lite snabbare förbi. Men en förbipasserande läkare tycker att något inte stämmer. Mannen är för välklädd för att vara en av de narkotikaberoende i Salisbury och mannens och kvinnans reaktion tyder på något annat än en överdos. Läkaren ringer på en ambulans och paret på bänken tar som hand av ambulanspersonalen. Det här blev startskottet på en räcka händelser som skulle skaka den brittiska staden, landet och omvärlden under lång tid framöver. När det här avsnittet spelas in har Rysslands senaste anfallskrig i Ukraina pågått i mer än ett halvår. Och i den här kontexten är det lätt att tänka på just det här kriget eller annekteringen av Krim när Ryssland och dödligt våld förs på tal. Men militärt våld är bara ett av verktygen Ryssland har visat sig vara villiga att använda för att få sin vilja eller hämnd igenom. Och det är inte heller något särskilt nytt. Man har under lång tid, även under Sovjetunionens dagar, ägnat sig åt lönnmord, kidnappningar, förgiftningar och sprängdåd för att ta hand om för staten misshagliga individer. Bara som några exempel fick Leon Trotsky, en av Sovjetrevolutionens ledande män, en isacka i huvudet i Mexico City på order av Stalin i augusti 1940. I London sköts den bulgariska dissidenten Georgi Markov 1978 med en kula som doppats i det potenta giftet Resin. Kulan avfyras från ett ombyggt paraply av bulgariska agenter understödda av sovjetiska KGB. I Berlin 2019 sköts den georgiska militären Selimkan Kangoshivili av en rysk agent i Peruk på en cykel. Och så här kan man hålla på. Listan på mord och försvinnanden som bär sovjetiska och ryska underrättelsetjänstens stämper är väldigt lång och väldigt gammal. Och då pratar vi bara om de operationer som har bekräftats vara Ryssland som ligger bakom. I dagens program ska vi fokusera på två fall där precis alla indicer och bevis pekar på Ryssland. Men där landet slår ifrån sig och istället presenterar alternativa och mer eller mindre absurda konspirationsteorier. Så! Passa på att ta dina kemiska motmedel och dra upp likslåset på din skyddssträck 701. För jag heter C. Åkerberg och ni ska vara giftigt välkomna till det här avsnittet av Kvalificerat Hemligt. Denna gång om förgiftningen av Alexander Litvinenko 2006 och Sergej och Julia Skripal 2018. But the Murphy's wholesome all-American image was an elaborate facade. The Murphy's from New Jersey were really Vladimir and Lydia Guriev, trained members of Russia's foreign intelligence service. What they found were traces of gelsemium, a plant which produces a poison which is extremely rare and very hard to trace. Being so highly radioactive, It only takes a very small amount to leave a signal, uh, for example, through the sweat in a body or uh, the outside of a container or something like that. Uh, if you are going to recklessly to use nerve agent uh, of a kind that hasn't been used in Europe uh, since uh, World War II, if you're gonna do that uh, in uh, in Salisbury, in Wiltshire, And then you've got to face some, some consequences. Sovjetunionens fall och Rysslands övergång till demokrati var ett stålbad för befolkningen och de styrande. Men det fanns enklick personer som såg sin chans att tjäna obscena mängder pengar på kort tid. Genom mutor och positionering kunde affärsmän köpa upp stora, statliga industrier för en bråkdel av vad dessa var värda. Medan en stor del av befolkningen fick stå i kö för att köpa bröd kunde en liten del bli otroligt rika och skapa sig helt andra fördelar inom och utanför landet. Oligarkerna, som gruppen kallades, kunde med sina massiva förmögenheter inte bara köpa sig lyx och ett liv som få andra kunde drömma om. Med de här pengarna kunde man också påverka politiker, få hjälp av statliga institutioner att hålla rent framför egen dörr eller för den delen sätta dit eller helt sonika bli av med en konkurrent. Den här korruptionen växer sig allt starkare i 90-talets Ryssland. Den kropp in i varje del av statsapparaten och nådde bland annat det som tidigare kallades KGB, alltså underrättstjänsten och som nu gick under namnet FSB. Vid den här tumultartade tiden jobbade en man vid namn Alexander Litvinenko inom FSB. Han hade gjort det sedan mitten av 80-talet och under 90-talet hade han stigit i graderna och befordrats till chef för en av de avdelningarna som ansvarade för hanteringen av organiserad brottslighet. Litvinenko kunde se med Stigen Olust hur delar av polisen och underrättelsetjänsten hade väldigt nära kontakter med ryska maffegrupperingar. Han skrev ihop ett PM om situationen och fick till ett möte med högsta FSB-chefen Barsukov och biträdande inrikesministern Ovchinikov för att diskutera det här fenomenet och försöka få till någon form av förändring. Men inget händer. Varken FSB eller inrikesministeriet agerar på Litvinenkos flaggning. Istället utvecklar polisen, FSB och andra myndigheter med snarlika befogenheter den här typen av affärsmodell, men med en liten twist kan man säga. Varför ska man dela pengarna med maffian när man kan ta över affärsområdet helt och hållet och behålla pengarna? Till slut får ett antal personer inom FSB, däribland Alexander Litvinenko, nog och kallar till en något spontan presskonferens 17 november 1998. Det är en speciell scen där en av officerarna har på sig en skidmask en annan har solglasögon medan Litvinenko är helt omaskerad. På presskonferensen presenterar man ett antal anklagelser mot höga chefer inom FSB. Männen på presskonferensen gör gällande att de här cheferna har beordrat både mord och kidnappningar av misshagliga individer. Allt för att tjäna pengar och sin egna syften. Litvinenko, han tar till ord Vissa enheter har använts av vissa tjänstemän för egen politisk och ekonomisk vinning. Istället för att tjäna staten och lagen. De har också använts för att göra upp med kriminella. För att utföra politiska eller kriminella handlingar. Men också ibland bara som ett sätt att tjäna pengar. Man kan lugnt säga att det här tilltaget inte tog som emot särskilt väl av FSB eller statsmakten. Litvinenko ja, han stängdes av från sin tjänst och åtalades för bland annat maktmissbruk. Han sätts i fängelse i väntan på åtal men friges på grund av brist på bevis. Men så fort han är frisläppt så grips han igen. Efter ett antal månader i fängelse så släpps han igen i december 1999. Myndigheterna vägrar att säga om man lägger ner åtalet den här gången. Men Litvinenko får ord om att inte lämna Moskva. Det är inte alltför avlägset att tro att Litvinenko hade vissa misstankar att rättssystemet skulle användas för att fängsla honom på lösa grunder snart igen. Så i oktober 2000 packar familjen ihop det man kan ta med sig och tar sig till Ankara i Turkiet. Där ansöker Litvinenko om asyl vid USAs ambassad. Men... Amerikanerna visar inget intresse för honom så Litvinenko får ta sig vidare till London där han och hans familj till slut beviljas asyl i januari 2001. Efter ett tag i England börjar så Litvinenko hjälpa brittiska SIS (Secret Intelligence Service) eller MI6 som det också kanske är ännu mer känt som. Med sina kunskaper om rysk organiserad brottslighet kan han ge en detaljerad bild hur man organiserade. Och hur man jobbar i olika länder. Något som också förmedlas till andra allierade till Storbritannien. Utöver arbete med SAS utför Litvinenko också en del säkerhetsjobb åt ryska oligarker han lärt känna under 90-talet i Ryssland. Parallellt med hans nya liv i England så döms Litvinenko 2002 i sin frånvaro av rysk domstol för korruption till tre och ett halvt års fängelse. Allt eftersom blir Litvinenko en del av den ryska kulturen i London. Han umgås med ryska dissidenter och oligarker och ger intervjuer där han pekar ut exakt hur korrupt han anser Putin och hans handlangare. är. 2006 blir så Alexander Litvinenko slutligen brittisk medborgare. Under sin tid i England är Alexander Litvinenko inte främmande för att lägga mycket av det som sker i omvärlden i fråga om terrorism, brott och annat framför Krems dörr. Ryska underrättelsetjänsten ska ha legat bakom terrorattentaten mot skolan i Beslan och teatern i Moskva. Mordet på Anna Paletskovskaya har kopplingar till både maffian och till Al-Qaida och dessutom finns det misstankar om att Putin skulle vara pedofil. För att nämna några minst sagt svepande anklagelser. And during our last meet one of our last meetings she asked me directly can they kill me do you think they can kill me Jag And I told her quite frankly yes they can and I really suggest that you leave the country for at least a moment for, for, for a period. Som en av hans ryska vänner konstaterade efter dess utspel. Litvinenko tänkte som en underrättelseofficer. Han förstod inte skillnaden på sanning och operativ information. Oavsett sanningshalten i påståendena är det inte allt för långsökt att tänka sig att vissa företrädare för ryska myndigheter alltmer anser att Litvinenko är ett problem för regimen. Vi tar oss fram till 1 november 2006. där en klar och fin höstdag i London och Alexander Litvinenko är på väg till Millennium Hotel vid Grosvenor Square för att träffa två tidigare kollegor från FSB. Andrei... Gowoy och Dimitri Kovtun. De tidigare kollegorna har känt varandra ett bra tag och var numera inte bara affärsrelationer. Litvinenko såg männen som sina vänner. Samma kväll blir så Litvinenko sjuk. Han kräks och blir allt mer orkeslös. Först tror hans fru att han blivit matfiftad av sin lunch på ett sushi istället, Men när inte symptomen släpper söker familjen vård. Två dagar efter att han har blivit dålig läggs han in på Barnet Hospital i norra London. Diagnosen är fortfarande okänd och vid det här laget har Litvinenko börjat tappa hår vilket gör att vårdpersonalen spekulerar att han ska ha utsatts för någon form av radioaktivitet. Men en mätning med geiger ger negativt resultat och allt eftersom tiden går blir också Litvinenko sämre. Så här dags i historien står det klart att han blivit förgiftad men läkarna kliar sig i huvudet över vad det kan vara för något ämne som får hans organ att kollapsa i snabb ordning. Först levern, följt av njurarna och snart också hjärtat. Efter två veckor av vård vid sjukhuset transporteras han så till University College Hospital i centrala London i en ambulans med poliseskott. Även myndigheterna har noterat förgiftningen och insett att att bortom allt tvivel är en statlig aktör som vill ha Litvinenko död. Så brittiska myndigheter och underrättelsetjänst börjar nysta i fallet. Från vårdhåll börjar man nu bli desperat. Man har fortfarande ingen aning om vad det är som långsamt tar död på den hårlösa och orkeslösa patienten som säger att han är en spion från Ryssland. Men även om det låter som en skröna så går det inte att bortse från den mängd besök han har av personer i strama kostymer som uppenbart kommer från en lite hemligare del av statsmakten. I ett sista försök att ta reda på vad det är för något ämne som dödar honom skickas prover tagna från Litvinenko till Aldermasten, en anläggning i Storbritannien som forskar på och producerar kärnvapen till brittiska försvaret. Där noterar man inget utöver det vanliga först. Men sen så ser man en liten markör som knappt är märkbar. En av forskarna med erfarenhet från Storbritanniens tidiga kärnvapenprogram känner igen den här markören. Det är strålning från polonium-210, en isotop av polonium. Det är ett ämne som förekommer naturligt i försvinnande små mängder tillsammans med uran. Det har en halveringstid på 138 dagar och under det här sönderfallet utstrålar ämnet alfastrålning. Alfastrålning är ioniserande, det vill säga det kan skada DNA hos levande organismer. Men alfastråning är också väldigt lätt att stoppa. Det räcker med en bit papper eller till och med hud. Men annars du in eller får i dig polonium-210 på ett annat sätt så utsätts levande celler för stark stråning och riskeras att skadas. Exakt det har råkat ut för. Och det är här som bitarna bör på plats. Den här upptäckten ja, den kommer för sent för att ha någon direkt påverkan på den sjuka agentens situation. Tyvärr var han dödstömd den sekund som det radioaktiva ämnet kom in i hans kropp. Men vid den här tiden är det fortfarande inte klarställt hur han fick i sig polonium. Misstankar finns men man vet inte exakt hur eller varför. Sent på kvällen den 22 november... Orkar inte Alexander Litvinenkos hjärta längre. Och tidigt på morgonen den 23 så avlider han. Men han lämnar inte tyst och stilla. Istället skickar han direkt hälsning till Rysslands president Vladimir Putin från sin dödsbädd. Du har kanske lyckats tysta en man. Men vrålet av protester världen över kommer ringa i dina öron här Putin. Under resten av ditt Så, vad är det som har hänt? Hur kunde för detta FSB-överste mördas inför öppen ridå i en västerländsk storstad utan att polisen har något spår att gå på? Redan när förgiftningen var ett faktum var polisen inkopplad. Men med upptäckten att han förgiftats med ett ämne som i stort sett bara statliga aktörer kan komma över så blev fallet inte bara ett mordfall utan också en fråga om relationen till en annan mäktig stat. Arbetet för brittiska myndigheter blir också delat på flera ledder. Dels är det en mordutredning för polisen och dels är det en fråga om folkhälsa och att skydda tredje man. Ovanpå allt detta så står det klart att mordvapnet är ett radioaktivt ämne. Så låt oss gå tillbaka lite i tiden. Vi tar oss tillbaka till 16 oktober 2006. Alexander Litvinenko träffar de två gamla kollegorna. Andrej Lugovoj och Dimitri Kovtun vid ett kontor i Mejfö. Mätningar och tester efteråt tyder på att det var här man första gången försökte förgifta Litvinenko med Polonium. Men av någon anledning så klarar sig Litvinenko. Han uppgav själv att han mått lite konstigt på eftermiddagen men tänkte inte närmare på det. Det andra mordförsöket kom att bli 25 oktober när Lugovoj reser till London för att träffa Litvinenko igen. Det är oklart varför inte förgiftningen lyckades denna gång heller. Men klart är att Logovoy gjorde sig av med polonium genom att spola ner det i badrummet på sitt hotellrum. Första november träffas så de tre männen igen, Litvinenko, Logovoy och Hovton på hotellet Millennium Hotel vid Grosvenor Square runt 17 tiden. De samtalar i en lounge och efter ett tag sträcker sig Litvinenko efter sin tekopp och tar en klubb. När ett team med experter undersöker hotellet hittar man tydliga spår efter polonium. Både i rum på hotellet och i den tekopp som Litvinenko drack ifrån. Och när man så börjar kartlägga männen som Litvinenko hade möte med och besöker de platser de själva varit vid i London börjar ett obehagligt mönster framträda. Hotellrum, offentliga toaletter, arenor, kontorslokaler, fler olika flygplan... Ja, i stort sett varje plats män varit på visar tecken på att vara kontaminerade med polonium-210. Brittisk polis påbörjar nu ett försök att få Lugovoy utlämnad från Ryssland. Men ryska myndigheter vägrar. Man hänvisar till ryska konstitutionen som förbjuder utlämnandet av medborgare. Däremot erbjuder man sig att utreda fallet på plats i Ryssland. Men påstårs inte fått något bevismaterial från England. Det här det är tillbaka visas direkt av brittiska ambassadören i Ryssland, Anne Pringle. Brittiska myndigheter har överlämnat tillräckligt med underlag för en utlämning. När Ryssland fortsätter sin väg att utlämna den misstänkta mördaren utvisas fyra ryska diplomater från Storbritannien som svar. Ryssland och sin sida hävdar att det är exilryska element tillsammans med CIA eller liknande underrättelsetjänster som mördat Litvinenko på grund av ja, orsaker. Fram till idag har Storbritannien hållit i ett antal utredningar och utfrågningar i fallet Litvinenko. Till en början lades dessa upp med starka begränsningar där man undvek att titta på eventuell inblandning från främmande stater, brittiska myndigheters agerande och så vidare. Men 2015 genomförs så en publik utfrågning i fallet på order av inrikesministern Theresa May. Den här utfrågningen saknar många av de tidigare begränsningarna och kommer att pågå under totalt tio veckor. Slutrapporten publiceras 21 januari 2016 och i den slår man fast att Litvinenko mördades av Lugovoy och Kovtun troligen på order av FSB. En operation som i sig troligen godkänns av president Vladimir Putin. Jag har that att FSB... Operation to kill Mr Litvinenko was probably approved by Mr then head of the FSB and also by President Putin. Och för lite drygt ett år sedan, 21 september 2021, kom också ett beslut i Europadomstolen för mänskliga rättigheter där man slog fast att Ryssland är ansvarig för Alexander Litvinenkos död. Och ska betala ett skadestånd på 100 000 euro till hans fru. Männen på övervakningsvideon ser avslappnad ut. Rejält påklädda för att klara av den kyliga och oberäkneliga vårvädret i England. Med händerna nedkörde i fickorna på sina täckjackor småpratar de båda medan de går i lagom takt. Målet för männens promenad är ett hus vid Christy Miller Road i Salisbury. I huset bor en grånad, östeuropeisk herre som ofta är borta. Så även den här söndagsmorgonen. Utan att dra någon uppmärksamhet till sig sprayar männen dörrhandtaget till ytterdörren med en vätska innan man påbörjar promenaden tillbaka till centrala Salisbury. Någonstans på vägen slänger männen sprayflaskan i en soptunna. Vi befinner oss som sagt i Salisbury. En stad på drygt 40 000 invånare i södra England som fram till 2018 mest var känd för sin katedral. Och på sätt och vis kommer katedralen att vara känd även efter 2018. Men vi tar det hela från någon form av början. Sergej Skripal var underrättsofficeren som fram till andra halvan av 90-talet arbetade inom Rysslands militära underrättestjänst, GRU. På grund av sviktande hälsa avslutade han sin karriär och levde ett något lugnt sjukpensionärsliv med resor till sitt spanska solhus som främsta intresse. Så var det på pappret åtminstone. Men i den fysiska verkligheten hade Skripal rekryterats av brittiska underrättelsetjänsten 1995 och matade dem med information inifrån GRU och ryska myndigheter. Solresorna till Spanien bestod bland annat av möten med kontaktpersonerna inom SIS, eller ja, som ni vet MI6. Som ursprungligen lyckats värvas Sergej Skripal, tack vare den spanska underrättelsetjänsten. Men ryska myndigheter är Sergej Skripal på spåren och i december 2004 grips han slutligen utanför sitt hem i Moskva. Och i augusti 2006 döms han av en militärdomstol till 13 års fängelse för högföräderi. Inte mycket händer efter det. Som brukligt är med underrättade resurser kommenterar ingen part situationen. Men 2010 kom Skripal att hamna i medias blickform. För tillsammans med tre andra dömda ryska spioner ingick han i en grupp som använde sitt utbyte med USA och Storbritannien. För på andra sidan Atlanten hade USA gripet 10 ryska medborgare som under täckmantel jobbat med underrättsinhämtning i USA under längre tid. Den här gruppen har döpts av justitiedepartementet till illegals program och ja, det finns material här för ett helt eget program i sig. De här grupperingarna används som sagt i ett utbyte mellan länderna på vins internationella flygplats. De ryska och amerikanska spionerna passerar varandra ute på plattan i den gassande sommarvärmen på väg mot de respektive flygplanen och friheten. Men planet med de spioner som är på väg till USA tar en lättare omväg förbi England och en RAF-bas i Oxfordshire. Där man lämnar av Sergej Skripal och en till av de ryska spionerna. Efter debriefing och sedvanlig administration bosätter sig så Skripal slutligen i Salisbury. Vi rör oss framåt i tiden och är där programmet började. Till söndagen 4 mars 2018 med en frånvarande äldre man och en medvetslös yngre kvinna på en parkbänk mitt i vårsolen. Det är Sergejs dotter som är avsvimmad bredvid honom. Hon flög in till England från Moskva dagen innan. Och under söndagen har paret varit på lunch vid två tiden på restaurang Zizi i centrala Salisbury. Och man var klar runt halv fyra. En tre kvart senare kommer larmsamtalet. Det står klart förhållandevis omgående att paret som sagt inte är missbrukare- –utan de tycks ha fått isen något. Men frågan är vad? Paret tas i varsin ambulans till Salisbury District Hospital för behandling och vidareutredning. Och ganska snart står det klart att det är Julia och Sergej utsatts för- inte bara är en vanlig drog som till exempel fentanyl som var första misstanken- utan något klart värre- och som kan ha kontaminerat delar av Salisbury. På måndagsmorgonen den 5 mars- meddelar vården i staden att man går upp i stabsläge- och strax därefter meddelas att man nu har startat- en samordningsstab mellan flera myndigheter- under namnet Operation Fairline. I Salisbury har man spärrat av bland annat restaurang CC och parkbänken där paret skrippall hittades. Men budskapet till invånarna är ändå att det inte finns skäl till manik och att risken för att utsättas för någon fara är väldigt låg. Medan vården kämpar med att rädda Julia och Sergej Skrippals liv pågår en utredning om mordförsök. När det står klart att Sergej är en före detta underrättsofficer är det svårt att inte dra paralleller till förgiftandet av det här programmets första offer. Alexander Litvinenko, 11 år innan. Samtidigt som sjukvården jagar svar börjar en polisman, Nick Bailey som gjorde ett första besök i Skrippals hus på kvällen 4 mars att må riktigt dåligt. Först trodde han det bara var stress men när han knappt kan stå dagen efter tas han in på sjukhus. Och ganska snart står det klart att han drabbats av samma typ av förgiftning som Sergej och Julia. I det här läget, tisdagen den 6 mars 2018, tar så brittiska polisens kontraterrorismenhet över utredningen från den lokala polisen. Samtidigt har brittiska arméns center för kemiska stridsmedel, Porton Down, börjat analysera prover från parit Skripal och polisman Bailey. Och snart har man ett svar på vad som förgiftat de tre. 12 mars förklarar premiärminister Theresa May att medlet som användes i Salisbury var ett nervgift som gick under namnet Novichok, och att det endast var en aktör i världen som kunde ligga bakom ordförsöket. Nervgifter är en typ av kemiska stridsmedel som fungerar genom att påverka nervsignalerna eller snarare överföringen av nervsignaler. Lite förenklat kan man säga att den här typen av medel förhindrar nedbrytningen av en substans som förmedlar nervsignaler. Istället fortsätter signalerna genom nerverna obehindrat och helt okontrollerat. Det leder till muskelkramper, andningssvårigheter och i tillräckligt stor dos död. Novichok är ett samlingsnamn för fem olika nervgifter inom samma familj som Sovjetunionen och sedan mera Ryssland tog fram under 70, 80 och 90-talet. So the Novacek agents are uh, a, a group of agents. We call them fourth-generation chemical weapons, and they were developed by the Soviet Union in the 1980s. Uh, Sarin and VX are third-generation chemical agents. This is a more advanced fourth-generation agent, and it's more lethal. It's about at least five times more deadly than VX, which is one of the most deadly chemical agents. Syftet med ytterligare någon gång nervgifter var att dels hitta en sammansättning som inte väst kunde identifiera. Giftet skulle också vara mer potent än gamla vapen som soman eller sarin till exempel. Olika bedömningar gör gällande att beroende på underkategorier av Novichok så är dödligheten av ämnet mellan 5000 och 10 000 vuxna individer per gram ämne. Slutligen så var dess kemiska struktur så pass annorlunda jämfört med tidigare närvgifter som omfattades av internationella avtal så de behövde inte redovisas för internationella organisationer. När brittiska myndigheter väl blir medvetna om vidden och allvarligheten i mordförsöket påbörjas ett arbete med att spåra de som kan ha kommit i kontakt med ämnet utöver de som är inlagda på sjukhus samt att sanera de delar av Salisbury där man har hittat spår av giftet. Polisens arbete med att identifiera den eller de som misstänktes som mordförsöket går trögt. Det rapporterades i april att man hade identifierat en misstänkt man, men det visade sig vara felaktigt. Sista juni 2018 kallas en ambulans till en adress i Amesbury, en bit norr om Salisbury. Dawn Sturges, 44 år gammal, har kollapsat av okänd anledning. Senare samma dag behöver ambulansen göra ett nytt besök på samma adress då hennes partner, Charlie Rowley också klapsat. Då paret inte är helt främmande i missbruka kretsar så är första bedömningen från vården att paret tagit någon form av drog som inte varit ren. Men den hypotesen läggs snart åt sidan. För det man ser är att både Dawn och Charlie är förgiftade av samma ämne som skrippas. Men vem skulle vilja mörda ett par rätt så utsatta människor? Svaret är att det inte är en riktad handling. Istället hade Charlie hittat sprayflaskan med Novichok som användes på Skrippals som mördarna gjordes av med någonstans i Salisbury. Han trodde att det var en parfymflaska som han hade fyndat och tog med den hem till Dawn som parfumerar sig med en, två duschar av det döda närgiftet. Drygt en vecka efter att hon lades in avlider Dawn av medan Charlie överlever och skrivs ut från sjukhuset 20 juli. Och i och med detta var det slut på direkta offer för giftet Novichok i Salisbury. Under hela den här perioden har brittisk polis jobbat med fallet och försökt ta reda på vem eller vilka som låg bakom förgiftningen. När det står klart att det var ett avancerat nervgift som används så var det få som inte trodde att Ryssland låg bakom attacken. Och framåt sommaren hade polisen en ganska klar bild av skenet. Och än viktigare. Ett antal misstänkta personer. Genom att använda material från övervakningskameror och jämföra detta mot information från inresan i Storbritannien kunde man punktmarkera två män. Anatoli Chepiga och Alexander Miskin. Tack vare bland annat grävande av utredningskollektivet Bellingcat som jag tidigare pratade om i avsnittet om nedskjutningen av MH17 kunde man koppla samman männen med ryska militära underrättelsetjänsten GRU. Dels delade männen passnummersserie med ett stort antal andra GRU-agenter- och dels fanns inga uppgifter om männen innan 2009 i ryska arkiv. Något som pekar på påhittade identiteter. Storbritannien begär att de båda männen lämnas ut i augusti 2018- men återigen vägrar Ryssland. Istället iscensätter Ryssland en propagandaoperation där man intervjuar de två huvudmisstänkta i rysk tv. Därför förklarar att de på intet sätt förstår utlämningskraven. De är ju handelsresande i kosttillskott och besökte Salisbury enbart för att se den berömda katedralen och dess mytomspunna spira på 123 meter. Det the finns den berömda Salisbury-kathedralen, famosa inte bara i Europa- utan i hela världen. Det är famosa för sin 123-meter spire. Det är famosa för den klocken, den första som är kreativa i världen- som fortfarande fungerar. Ja, sa jag sa att katedalen skulle återkomma. Allt eftersom börjar västländerna att agera i frågan- och applicera ett press på Ryssland. Till en början är det USA och Storbritannien som utvisar ett stort antal ryska diplomater- men den här åtgärden sprider sig och slutligen är det fler än totalt 150 ryska diplomater som utvisas från västländerna när röken väl lagt sig. Ryssland å sin sida tog inte det här stilla sittande. Förutom intervjun i rysk tv med de misstänkta mördarna tog Ryssland till orda i FN. I sitt anförande vände man på anklagelserna och antydde att Storbritannien höll skripphals mot sin vilja och att det var ett angrepp på Ryssland och dess relation till omvärlden. London has kept refusing to cooperate with us. London needs this story for one purpose, it is to unleash a disgusting anti-Russia hysteria. The number of inconsistencies and unresolved issues in connection with the new British so-called evidences are off the chart. Sergey och Julia Skripal tillfrisknades efter ett antal veckor på sjukhus. Och med tanke på säkerhetshotet mot Sergey Skripal, så har far och dotter omlokaliserats. Uppgifter gör gällande att de idag bor någonstans på Nya Zeeland. Få seriösa debattörer, om någon, ifrågasätter idag Rysslands ansvar i mordet på Alexander Litvinenko och mordförsöket på Sergej och Julia skrippar. Få seriösa, Men internets undervegetation har under alla år hävdat att mordet och mordförsöken kunde kopplas till västerländska underrättstjänster, rosofobiska stater- eller till och med enskilda aktörer som till exempel den ständigt närvarande George Soros. En inte oansenlig del av dessa påståenden förs fram direkt av ryska företrädare och rysk media. Men det här beteendet, att skapa konspirationsteorier för att blanda ut diskursen faller in i ett större mönster i fall där många misstänkta dödsfall eller direkta mord kan kopplas till individer som Ryssland funnit misshaga. Men inte bara mordförsök. Till listan kan läggas ett antal väpnade angrepp och direkta ockupationer av andra nationers territorium. I många fall förnekas inte bara incidenter och angreppen av ryska företrädare. Man framför mer eller mindre absurda konspirationsteorier som istället pekar ut Rysslands upplevda fiender och russofobiska strömningar som de egentliga skyldiga. Som en bizarr form av projicering, om man så vill. Några exempel på detta förgiftningen av Alexej Navalny 2020, mordet på den georgiska militären Selimkan Kangoshevili i Berlin 2019, mordet på Boris Netzov i Moskva 2015 och mordet på Anna Politskovskaya 2006 i Moskva. För att inte tala om direkta militära aktioner. Kriget i Georgien 2008, nedskjutningen av M17 2014, annekteringen av Krim 2014 och nu... Anfallskrigen mot Ukraina och dess påstådda nazistiska ledning i februari 2022. En ständig följeslagare till Rysslands agerande har varit just konspirationsteorierna. Både som förklaringsmodell och som vapen. Och det har haft viss effekt. Under lång tid var det många som faktiskt ansåg att Ryssland antingen var missförstått eller utsatt för just en rosofobisk konspiration. När Ryssland annekterade Krim så pratades det om de gröna männen som inte bar några nationsbeteckningar. Större delen av världen visste, så att säga, att det var ryska soldater. Men en liten grupp debattörer gjorde gällande att man kunde ju inte veta vilka de var och att det var oansvarigt att lägga ansvaret framför Rysslands dörr. Det kunde ju vara välutrustade ukrainare som tagit saken i egna händer. Ja, ni förstår. Idag är det svårt att som sagt ta den här typen av röster på men man får ge dem att det är ett effektivt sätt att argumentera att avkräva bevis in absurdum och hela tiden aggressivt inte bara förneka sin inblandning utan att anklaga andra sidan för det man själv anklagas för gör diskussionen också omöjlig en sak är säker vi har inte sett den sista konspirationen från Ryssland eller konspirationspåståendet för att bortförklara landets konstanta nedfärd i ett diktatoriskt svart hål. Du har lyssnat på Kvalificerat Hemligt, en poddradio om konspirationsteorier och vetenskap. Länkar till musiken, videoklipp och annat som nämns i programmet återfinns på programmets hemsida khpodden.se Jag heter C J. Åkerberg och tack för att du har lyssnat.